0: חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים. אנחנו
1: רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים, במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי... זה
0: אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
1: אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
0: אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור הכי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי. עם רפאלה. רפאלה.
1: ונקנח במסעדת משלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
0: תתחילו להתחתב מעכשיו.
1: לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא, אפרת קפטי ענזל, אני אורן לוקסי,
0: ההסכת לדבר זה לא משמין, מוגש בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך, קפה אלית, שיחד איתם אנחנו מביאים לכם מדי שבוע, מחדש, את התוכנית שלנו. אנחנו מתחילים.
1: אלו, 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 חג שמח. אתה שמעת שזה הקול החורפי שלי? זה הקול החורפי שלך? בא לי להתעטף בו. איזה קול רדיופוני, תהיי לי בריאה.
0: כן, אני יכולה לעשות קול רדיופוני.
1: איך עושים? תלמדי אותי, אני לא יודע, אני יוצא לתפרדע. אני עושה את אני
0: נחרד כאילו מהקרקורים. לא יודע, פשוט צריך לדבר קצת יותר בשקט ולדמיין שאת מגלגלצ. נפרד, שלום לך. יש עומס בכבישים מצומת עלונים עד צומת אלו, אלו, אלו. אפרת, חג שמח. חג שמח, חג חנוכה שמח. חג חנוכה
1: שמח, יום הצ'יפס הבינלאומי הוא 13 ביולי.
0: אז למה עכשיו אנחנו עושים תוכנית על ג'יפס? אז למה עכשיו? את רוצה להסביר לי את זה? בוודאי שאני אסביר לך. כי אנחנו בחג החנוכה. חג שצמצם את הווייתו לשני דברים. לביבות וסופגניות, כאשר הסיבה שבגללם אנחנו אוכלים את שני הדברים האלה זה שהם עושים הרבה שימוש בשמן.
1: מטוגנים.
0: מתוגנים, מתוגנים. <laughs> אז למה להצטמצם לעולם הצר של סופגניה ושל לביבה כאשר קיים בעולם צ'יפס? קיימים עוד הרבה דברים מטוגנים, אגב. התלבטנו עם טמפורה. התלבטנו עם שניצרים, התלבטנו עם הרבה מאוד דברים.
1: אז זהו, שהיא התלבטה עם הרבה מאוד דברים, ואני לא התלבטתי לרגע, ברור לי שצ'יפ זה דבר נפלא, כי העולם מתחלק ל-9 מיליארד 999 מיליון 999,000,999 אנשים שאוהבים צ'יפס, כן? ואפרת. זה נראה לך הגיוני? לא לאהוב צ'יפס?
0: היא מבואסת על הפרק הזה, על התחקיר, בכתה לי, מה בכתה לי? אני אסביר. קודם כל אתה משמית סתם, זה לא שאני לא אוהבת צ'יפס. רק אם הוא קר. אני אוהבת אותו, סמרטוטי וקר. זה קצת נשמע כמו בעל יש פולני. איזה טלפון של... זה קצת נשמע כמו בעל <laughs> פולני. <laughs> נכון, כמו
1: בעל פולני. סמרטוטי
0: וקר. יש לי
1: טלפון של אשת מקצוע להעביר לך. <laughs> <laughs> את יכולה לטפל במלון שלך ובכל מה שקורה שם. <laughs> 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 שם.
0: בהמשך התוכנית אני אשתף אותך בלמה אני חושבת שאני אוהבת צ'יפס קר, יש לי הכי אהובים. Mm -hmm. הוא יודע להיות נפלא. אני אגב יודעת להעריך אותו כשהוא נפלא. כן. אני פשוט מעדיפה פירה.
1: לא צריך uh, להבין אומנות כדי להעריך אותה.
0: אני פשוט מעדיפה באמת. אני לא בן אדם שכל כך אוהב מטוגן באופן כללי, אוקיי? Mm -hmm. הדבר הבולט באוכל מטוגן זה הקריספיות. Mm -hmm. נכון? הרי טיגון טוב בא לידי ביטוי בקריספיות. לגמרי. הקראנצ'יות הזאת... אני פחות מתחברת, נגיד במשוואה שבין ריזוטו לארנצ'יני, mm -hmm. אני לגמרי בריזוטו. אני אחמיר ואגיד, בין פלאפל לקציצה אפויה, אני אעדיף את האפויה. אני לא אוהבת את הקריספ של הפלאפל.
1: אני קצת מאוכזב ממך. אני אתעלם. <laughs> <laughs> אני מאוד מאוכזב ממך.
0: <laughs> <laughs> בין צ'יפס לפירה, אני מעדיפה פירה. <laughs> למה אתה מאוכזב פירה ממך? הוא
1: נפלא, כן. אבל פירה הוא ג'ל, צ'יפס הוא קריספ. אין ערך יותר נפלא בפה שלך, כן. כי כל החושים מעורבים. הטיגון נותן טעם את, ה, את הקרמול הנפלא הזה, הוא נותן את הפריחות שמתפצחת בחוש כן. המישוש, הוא נותן כן. את הרעש באוזניים, חוש השמיעה. וזו
0: בדיוק הבעיה, הרעש הוא עושה את זה. האוכל קריספי עושה רעש.
1: גם תפוחים את לא אוהבת? תפוחים עושים הכי הרבה רעש. אני אוהבת תפוחים. אבל לא מטוגנים. אבל
0: לא מטוגנים. <laughs> טוב. טוב. בוא נתחיל לא את התוכנית. לא מדברים עליי. אוקיי. למעט שדיברנו עליי באמת כל כך הרבה. אז חנוכה, חג שמח. אנחנו אומרים, אם כבר אתם, השמן שלכם חם, אל תדאגנו בו רק סוף גניות, בואו תדאגנו קצת צ'יפס, כי צ'יפס בסופו של דבר הוא ירק. ככה אמר משרד הבריאות האמריקאי באיזשהו שלב בחיים שלו.
1: והנה חמישה דברים נוספים כן. שלא ידעתם על צ'יפס. חשבתם שצ'יפס עשוי מתפוח אדמה, שמן ומלח, אז חשבתם. הצ'יפס של מקדונלדס עשוי מלמעלה מ-20
0: מרכיבים שונים. <laughs> זה כבר סיבה לא לאכול אותם. <laughs> האמת, שמרביתם no. רכיבים טבעיים. זה לא משנה. סוכרים טבעיים. זה לא משנה בכלל אם זה מוצרים טבעיים או לא טבעיים. ברגע שדבר שאמור להיות מורכב מתפוח אדמה, מלח ושמן, יש בו כל כך הרבה מרכיבים, זה אומר שהוא עבר הרבה מאוד תהליכים עד שהוא נהיה צ'יפס. זה אומר שזה מוצר מעובד דברים שלא אמורים להיות במוצר הגולמי, בחומר mm -hmm. הגלם הבסיסי, ולכן מבחינתי הוא מוקצה. אני אתן לך להרחיב על זה אחר כך. עובדה הבאה... במרץ 2003 שינו שלוש קפיטריות שפועלות בקונגרס האמריקאי את התפריטים שלהן. ומאותו היום לא היו בו יותר פרנץ' פרייז. האם זה אומר שהצ'יפס יצא מהתפריט ממניעים בריאותיים? לא ולא. השם פרנץ' פרייז שונה ל-Freedom אורן. מטופש לגמרי. כמחאה על כך שצרפת התנגדה לפלישה לעיראק. ולמרות שכמה מסעדות ברחבי ארה״ב אימצו את המהלך ושינו אף אין את שם הצ'יפס שלהם, המושג פרידום פרייז הפך לממש לא פופולרי, גם כיוון שהתמיכה הציבורית במלחמה בעיראק גם אם יורשה לי במושג אידיוטי להחריד, ובשנת 2006, תודה לאל, גם בקפיטריות של הקונגרס, השם חזר להיות פרנץ' פרייז.
1: תודה לאל. <laughs> אנזל, 아. הנה עובדה שמזמן לא נתתי ולא ברור איך לא התגעגעת אליה.
0: הצ'יפס הכי גדול בעולם.
1: <laughs> הצ'יפס הארוך בעולם <laughs> נמדד במסעדת ארביז על ידי הלקוח קים מדפורד, ואורכו היה, שימי לב, 96 וחצי. סנטימטר. מדובר בקרלי פרייז, כלומר הצ'יפסים המסולסלים שמגלפים מתפוח אחד. אוקיי.
0: זה כמעט מטר. פשוט, אם זה לא היה צ'יפס מסולסל, אני אומרת שהוא לקח צ'יפסים של מקדונלדס שהם כל כך מעובדים, והדביק אותם כאילו אחד לשני. עובדה הבאה. 29 אחוז מיבול תפוחי אדמה בארצות הברית מסיים את דרכו כצ'יפס קפוא.
1: Mm, יש לי נתון על הנתון הזה. דבר. 90% מהם הולכים לרשתות המזון, ו-10% <אחוז>... הולכים לבתים. לבתים, כן. שתבינו, הכל אם... הולך למקדונלדס בערך. אם, אם
0: מישהו רוצה להבין, למה עדיף, אם אוכלים צ'יפס, לאכול בסופו של דבר בבית.
1: כן. עכשיו יש לי עוד שתי עובדות מקסימות, ואני בכל זאת אגיד את שתיהן, כי אני לא יודע איזו אני אוהב יותר. סוכנות החלל האירופאית ערכה מחקר כדי לראות איך צ'יפס מתנהג בחלל. ככל שכוח המשיכה מתחזק, הצ'יפס נהיה פריך יותר. למרות זאת, תפוח אדמה, כן. כפך, כך דיברנו בפרק תפוח האדמה,
0: כן. או הירק הראשון שגידלו בחלל. אז בעצם ככל שמתקרבים לירח, ככה הצ'יפס מבחינתי נהיה יותר טעים, הוא פחות פריך. אז את צריכה לנסוע לגור בירח, אני... על איזה מושבה. אני בדרך, אני אני בדרך.
1: אני אני בדרך, אני מבטיח לך שיפתחו שם סניף של מקדונלדס, זה בטוח.
0: ולא יצא פריך.
1: ועובדה אחרונה ונוספת, עובדת בונוס, עשו <laughs> מחקר וגילו, אפרת, no. שהסיבה היא כשאדם אחד גונב צ'יפס מהצלחת של בן זוגו? נחקר! מייק טרופ, אני הולך.
0: אני רוצה להוסיף רק נתון אחד. כן. לא יודעת לב, שכמעט כל העובדות שלנו היום, הן קשורות לארצות הברית. נכון. לאומה שלא יעזור כלום, לא דואגת לבריאות שלה ולא כל כך מתייחסת למה שהיא מכניסה לצלחת. סליחה על ההכללה וסליחה גם מכל מאזינינו בארצות הברית. אבל לסיום, עוד עובדה אחת אמריקאית. האמריקאי הממוצע של צ' מדי שנה, שזה הרבה. שזה המון. כן. אז אפרת, מה?
1: פרק על תפוחי אדמה כבר הקלטנו, נכון. אנחנו במבנה קצת שונה היום, מדברים על מאכל. בואי נסביר לאנשים, מה זה צ'יפס בעצם? אז
0: קודם כל אנחנו שולחים אתכם לפרק תפוחי אדמה, שהיה אחד הפרקים הראשונים, ממש בעונה הראשונה. פרק עשר? שהוא יכול להיות לכם הכנה לפרק הזה, כדי לתת לכם את כל מה שצריך לדעת על חומר הגלם. אנחנו באמת מתחילים היום לדבר על הצ'יפס. מה זה צ'יפס? ל... רצועות ארוכות, זה יכול להיות באובעים שונים, אבל בעיקרון מדובר על תפוח אדמה מטוגן. Mm -hmm. הוא יכול להיות רך, שים לב, הוא בדרך כלל קריספי, אבל הוא יכול להיות רך. הם כמעט תמיד מומלכים. זה גם חלק מההגדרה של צ'יפס, ובדרך כלל, תלוי במדינה, נהוג להגיש אותה ממיונז, קטשופ, חומץ, באמת תלוי איפה אנחנו מדברים. בדרך כלל הצ'יפס ילווה מנה אחרת, אבל אנחנו יודעים ומכירים, בעיקר מהולנד ומבלגיה וגרמניה, הם יודעים לעמוד היטב גם בזכות עצמם, נמכרים בפינת הרחוב בתוך קונוסים, ככה עם איזה שלחטה של רוטב בדרך כלל מיונז מעל. לפעמים הצ'יפס יכול לשלב או להיות מוחלף על ידי בטטה. זה מעניין מאוד העניין הזה. כי בטטה היא לא קרובת משפחה של תפוח אדמה, דיברנו על זה בפרק תפוח אדמה. Mm -hmm. אז אם הוא לא קרוב משפחה, למה מערבבים את תפוח אדמה דווקא עם בטטה? ולא נגיד עם סלק או עם גזר. למה לא נהוג לערבב את זה עם מישהו ממשפחה אחרת, אם גם הבטטה היא ממשפחה אחרת? יש לי
1: תשובה. בבקשה. התשובה היא שהבטטה יותר מתאימה לחייך שלך, היא לא מקבלת הקריספיות של הצ'יפס, היא יותר נמוכה, רכה אז... ומתוקה. אז
0: גם סלק יכול להיות קונטרה לצ'יפס, לא, גם גזר יכול להיות לא, קונטרה, לא, להפך גזר... שניהם עם...
1: פריחים, בטיגון.
0: נו בסדר. אבל אז... הבטטה נמסה, הבטטה אבל... נהיית פירה. אבל תחשוב, אם <אף> היו עושים צ'יפס <אף> תפוח אדמה <וצ> ושל צ'יפס <אף> גזר, אז שניהם היו פריחים ועדיין היה לי את הצבע הכתום, כלומר... אבל אני... לא מחפשים
1: את הצבע, מחפשים את הטקסטורה.
0: אז זה מה שאני מסבירה לך. הרי מי שאוהב צ'יפס ונשאלת השאלה, איפה עובר הגבול בין צ'יפס לבין מוצרים אחרים שדי קרובים אליו? אוקיי. Okay. האם למשל תפוח אדמה שמצופה בבלילה כלשהי, למשל כמו בויטרינה שמצפים את זה בחלבון ואז בקורנפלור, האם עוד מותר לקרוא לזה צ'יפס? אנחנו נגיד, ודאי, ודאי שזה צ'יפס, אבל איפה עובר הגבול? כי אם צ'יפס שמצופה בקורנפלור וחלבון מותר לו להיקרד צ'יפס, למה תפוח אדמה טמפורה? אינו נחשב צ'יפס. Mm -hmm. אני אקשה עוד יותר ואגיד, פוטייטו וודג'ז, האם הם נחשבים לצ'יפס? לפי ההגדרה המלונית, לא. שאלת השאלות. הם לא נחשבים לצ'יפס. העובדה שהחיתוך שלהם הוא לא חיתוך יתדות, אלא חיתוך פלחים, העובדה שהם עם הקליפה, העובדה שהם אחר כך מצופים בתבלינים. כל הדברים האלה, מבחינת הגדרה יבשה, פוטטו וג'ז אינם צ'יפס. Okay. אוקיי. זה מאוד מעניין איפה עובר הגבול ואיך כל אחד מגדיר אותו. את אישה של פוטטו זה של צ'יפס? אני מתה על פוטטו. מתה על פוטטו. כן. אוקיי. Okay. כי יש בהם יותר תוכן רך. <coughs> יש בהם, זה פשוט יותר פירק. והם לא פריחים. נכון? עכשיו. Okay. אם פוטייטו וג'ס לא נחשבים צ'יפס, הרי שוודאי שכל שאר ענייני התפוח אדמה המטוגן, גם הם לא נחשבים צ'יפס. כלומר, כדורי פירה המטוגנים אינם mm -hmm. נחשבים צ'יפס, קרוקטים אינם נחשבים צ'יפס, וגם לביבה חמודים אינה נחשבת צ'יפס.
1: לא נראה לי שבזה היה ספק לאף אחד.
0: רציתי להדגיש. אבל היית
1: צריכה להוריד את זה, לפרוק את זה. <laughs> 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 לגיטימי לחלוטין.
0: לוקסי. כן. מי המציא אותו את הצ'יפס? שאלת השאלות. מי היה הבחור שהחליט לזרוק תפוח אדמה לשמן, והאם כמו תר תתן זה נוצר בטעות? אז שתי
1: כוס מים. שותה. כי הריב הזה הוא גדול, ארוך ומלא קרבות. Oh. אמרנו שתפוחי אדמה, בפרק תפוחי אדמה, הם מגיעים מיבשת אמריקה, מפרו ליתר דיוק. Mm -hmm. הם הגיעו לעולם הישן עם כיבוש האזור על ידי הספרדים, כמו הרבה ירקות אחרים. היום אנחנו מתרכזים רק בצ'יפס. אבל אני בדקתי בהיסטוריה, כי התיאוריות המקובלות אומרות שהצ'יפס הוא או בלגי, או צרפתי, או mm -hmm. הולנדי, זה הריבים הכי גדולים okay. בעצם, אבל לא, זה הרבה יותר גדול מזה. כי למרות הריב של האירופאים, בגלל שתפוח אדמה מגיע מאמריקה, וכמקום מוצאו של הירק, אחד התיעודים המוקדמים ביותר של צ'יפס נמצא דווקא באמריקה הלטינית. לא מפתיע. למעשה, אחד האזכורים הראשונים שלו הוא של סופר צ'יליאני, הוא בכלל כתב צבאי. כן. כתב צבאי, בשנת <laughs> 1629, קוראים לו פרנסיסקו נוניוס דה פינדה. הוא כתב איזשהו ספר, שנקרא גלות השמחה. כן. הוא כותב שם שנשים מקומיות... שלחו למבצר שהוא אכל בו ארוחת ערב עם שאר הלוחמים, תפוחי אדמה מטוגנים ותבשילים שונים אחרים. אז... יש לנו את דרום אמריקה. כן,
0: ב-1600 ומשהו.
1: 1600 ומשהו. הספרדים טוענים שהצ'יפס הומצא אצלהם, כי למעשה הם המדינה האירופאית הראשונה שהביאה תפוחי אדמה מעולם הישן, לא, מעולם חדש לעולם הישן. <אח> אז יש תיאוריה שאומרת שהצ'יפס הוא תוספת של מנות של דגים שמגיע מהגליציה, שהיה במקור בכלל שייך לספרדים. <אח> ומשם זה התפשט לשאר חלקי הארץ, ואז גם להולנד הספרדית, שהפכה להיות בלגיה אחרי יותר מ-100 שנה. זה מוזיאון צ'יפס שנמצא בברוז'. טוען שהקדושה תרזה מי הווילה, שנפטרה ב-1582, עוד קודם כן. לסיפור פירוק. פרנסיסקו, mm -hmm. נזירה ספרדיה, היא בישלה את הצ'יפס הראשון. כך אומרת האגדה סביבה. בלגיה כמובן טוענת גם לכתר, היא אומרת שהיא המקור. היסטוריון בלגי ז'ור ג'ראר טוען שיש לו הוכחה שמתכון לתפוחי אדמה מטוגנים היה בשימוש כבר ב-1680, mm -hmm. באזור עמק הנהר מז, או מיוז, זה תלוי באיזה שפה. כן. זה בעצם התיאוריה איך יצרו את הצ'יפס, זה נהר שהיו בו דגים שמזכירים אנשו בירוקים ודקים כאלה שהתושבים אהבו לטגן ולאכול, mm -hmm. נהיה חורף, הנהר כפה, לא היה להם דגים, הם החליפו את זה בתפוחי האדמה, ומספרים שב-1861 יזם בלגי בשם פריץ פתח דוכן למכירת צ'יפס, והוא זה שבעצם כל סיפור הפריץ קרוי על שמו, לכן זה קיבל את הזה, אנחנו נגלה את זה כשתספרי לנו על מקור המילה. נמשיך, רוצה את הצד היהודי? תמיד. <laughs> יהדות בריטניה, יש טענה שהם הביאו את הצ'יפס בעצם, הליטאים שהיגרו לבריטניה במאה ה-17, הפישן צ'יפס האנגלי לטענתם, ואגב, גם לטענת היסטוריונים אחרים בריטים, הוא mm -hmm. איזשהו טייק אוף על המאכל הליטאי הרינג און קרטופל.
0: אני מכירה את הטענה הזאת, שזה וריאציה על הרינג mm -hmm. עם קרטופל.
1: אבל האזכור הספרותי הראשון mm -hmm. הוא אזכור בריטי. וצ'יפס, צ'ארלס דיקנס, oh. כתב בסיפור, סיפורן של שתי ערים, 1859, הוא כותב, Husky chips of potato fried with some reluctant drops of oil. אוקיי.
0: Okay. אוקיי? Okay? אז דיקנס כתב על uh, צ'יפס. לראשונה. אוקיי.
1: Okay. בצרפת יש אזכור משנת 1755 על תפוחי אדמה שמטגנים, עכשיו יש לי את המתכון הזה, כי טייסטי, הערוץ יוטיוב uh, טייסטי, okay. mm -hmm. שהם... אימפריה, mm -hmm. יש להם תוכנית שמתמקדת בלקחת מאכלים ותיקים ולבשל אותם לפי המתכון המקורי. Okay. יש שם בחורה בשם הנה הרט, אני מאוד אוהב אותה. היא עשתה את המתכון הזה, אז הם לוקחים תפוחי אדמה שלמים, מבשלים אותם בסיר מים, okay. שהוסיפו לו בלילה של קמח וחמאה. אוקיי. Okay. אחר כך מוציאים, מקלפים, חותכים למקלות סימטרים, ואז טובלים אותו שוב בבלילה של קמח ויין. Okay. צרפתים טובלים ביין, mm -hmm. ואת הדבר הזה מתגנים ב... או שומן בקר, okay. או שומן ברווז.
0: ואז זה לא משפריץ, כי אם היית מכניס את כל היין הזה לתוך שמן צמחי, mm -hmm. זה היה עושה בלאגן במטבח, שאין כדוגמתו.
1: שאין כדוגמתו. שום
0: עוזר לא היה עוזר לנקות את הקיריים אחר כך.
1: ראיתי את הסרטון, היא אמרה שהיא לא תחזור לעולם לאכול צ'יפס רגיל. בוא נכין את זה. אפשר, כי יש לי את המתכון. ואגב, כמובן הצרפתים טוענים שהצ'יפס כאוכל מהיר, כל הדוכני רחוב האלה, זה חילול בכלל... בפריז, ב-1789, שנייה לפני המהפכה הצרפתית.
0: באיזה שנה היה המתכון הזה של הצ'יפס ביין?
1: 1755.
0: אוקיי, okay. אז הצרפתים אומרים ששם זה הומצא? שם זה הומצא. והבלגים אומרים שאצלם זה הומצא. והספרדים, והספרדים אומרים שאצלם...
1: נכון. אוקיי. Okay. לארצות הברית אין שום טענות לכתר, הם יודעים שהצ'יפס לא הומצא אצלהם, למרות שכאילו הוא עשה איזשהו מסלול, הגיע מדרום אמריקה. את צפון אמריקה, אבל עבר דרך אירופה. Uh -huh. תומאס ג'פרסון, דיברנו עליו כבר בפרק תפוחי אדמה, נשיא ארה״ב, הוא היה שגריר בצרפת, אהב נורא תפוחי אדמה, כתב למעלה מ-150 מתכונים של תפוחי אדמה, ואהב מאותה צ'יפס, וכשהוא נהיה נשיא ארה״ב, אז הוא עושה ארוחה בבית הלבן, השף הצרפתי שלו, אונוראה זוליאן, בישל תפוחי אדמה בסגנון צרפתי. אתה לא
0: חושב שזה חמוד שהשף שלו קראו לו ג'וליאן, <laughs> <laughs> צורת החיתוך של צ'יפס בטונט. בטונט, אבל יש גם זוליאנים. <laughs> אבל התנתקים. יש גם זוליאנים, נכון. <laughs> כן.
1: למעשה, אבל ארה״ב והצ'יפס וכל הנתונים שנתת לנו, כמות הצ'יפס שהם אוכלים בשנה, הצ'יפס בכלל היה פופולרי באמריקה. כן. עד 1912, בעצם מלחמת העולם הראשונה, כשהחיילים שהיו בבלגיה התאהבו בצ'יפס, חזרו לארה״ב מולדתם וחיפשו את המאכל, ובגלל זה באמת קוראים לו פרנץ'. פרייז, כי הבלגים באזור שהם היו, דיברו צרפתית בעצם.
0: אבל כבר בארוחה של uh, תומאס ג'פרסון נכון, הוא קרא נכון, אבל זה, זה פרייז. לא, פרייז. <אח> <אח> לא תפס,
1: המאכל כן. לא תפס. וזהו, יש עוד uh, גרמניה וכאלה, אבל זה לא מעניין, זה כבר... אבל אתה יודע מה?
0: תראה זה מטורף זה. כן. הרי זה נכנס לשפה האמריקאית כפרנץ' פרייז בעקבות החיילים, <אח> שנלחמו במלחמת העולם הראשונה, לצד בלגים. כן. אבל מכיוון שהבלגים, <אח> החיילים הבלגים דיברו צרפתית, <אח> הם קראו לזה פרנץ' פרייז. נכון כלומר, זה היה פלם פרייז, פלם
1: פרייז. פחות קאצ'י, פלם פרייז.
0: זה פחות קאצ'י, זה לא היה תופס. אני אומרת לך, זה היה מאכל שהיה נהנה מעולם אם היה לו כזה שם גרוע. בקיצור, אנחנו לא מכריעים את בקרב הזה. אין
1: הכרעה, אני באמת, באמת, באמת מאמין לספרדים סלש אמריקה הלטינית.
0: אנחנו תמיד מאמינים למישהו לא צרפתי, כי מבחינתנו הגישה היא שהם לא המקצו כלום, הם רק משכללים דברים. זה הכל, וזה בסדר. הכל בסדר.
1: אנחנו מפרגנים ליברלים. זה כמו
0: מבקרי מסעדות, הם לא ממציאים שום דבר, רק יש להם מה להגיד על כל דבר. איך אוכלים צ'יפס מסביב לעולם? ספרי לנו. אז ככה. בארצות הברית, כמובן, הניני הטעם אוכלים את זה עם קטשופ, כדי שחס וחלילה לא תיכנס שום קלוריה בריאה לגוף. בבריטניה הם אוכלים את זה עם חומץ, בהולנד הם אוכלים את זה עם מיונז, אבל גם עם המון המון רטבים נוספים. בדוכני הרחוב בהולנד זאת חגיגה. יש שם היולי ורוטב אמריקן ומיונז קארי, שבטוח זה מה שלוקסי בוחר כשהוא נתקל בדוכן נכון. שכזה. יש גם את החמאת בוטנים. אוהב שזה דווקא מגנים. רוטב פלפל, טרטר, עוד הרבה דברים. אני חייבת להגיד שכשאני באירופה, mm -hmm. ביום חורף קר, mm -hmm. תיתן לי קונוס של צ' אני אוהב את אותו. את מסודרת. למה? א', כי הוא מתקרר קר בחוץ. ב', זה מאכל בפני עצמו, הוא לא נלווה לשום דבר. וזה עניין של גם חוויית לקוח, mm -hmm. לעמוד באמצע הרחוב עם קונוס ולטבול רטבים, זה כיף.
1: השיטה הבלגית לעשות את הצ'יפס, mm -hmm. בעיניי עושה את הצ'יפס הכי מוצלח. הרבה יותר מהשיטה האמריקאית או כל שיטה אחרת.
0: אנחנו נגיע לשיטות בהמשך. Okay. בגרמניה, mm -hmm. גם אוכלים את זה עם קטשופ, עם מיונז, גם כן פוגשים את זה בהרבה מאוד פרנץ' פרייז שלהם, או הפריטן, או הפומס, כמו שהם קוראים לזה, נקניקיית הקארי, הקארי וורס, נקניקייה שעליה שורות מבוסס קצ'ופ ואבקת קארי. עם צ'יפס ליד. טעים. מאוד. טעים. בספרד, שדיברת עליהם, יכולים לקרוא לזה פטטס פריטס, או פאפס פריטס, או פטטס בראבס, שזה פשוט צ'יפס שחתוך לקוביות יותר גדולות, mm -hmm. שמבשלים אותן במים, ורק אז זה מטוגן. Mm -hmm. אני מאוד אני מחבבת מת, את זה. אני, אני מת על זה. אני ממש אוהבת פטטס בראבס. <laughs> כן, הם בדרך קשור. כלל גם מגישים את זה לא עם קטשופ, אלא עם רוטב עגבניות חריף הומייד mm -hmm. כזה, אחד המאכלים הכי נפוצים בטאפס <laughs> אולי כדי לחזור לתחילת התוכנית, ולא שלא תשמיץ אותי ככה. <אף> יש צ'יפסים שאני אוהבת, אני או לא אוהבת את הצ'יפס של המקדונלדס, מותר?
1: לגמרי. תודה. למרות שהרבה אנשים אוהבים אותו, אבל גם, הוא לא הפיבוריט שלי. אוקיי.
0: Okay. בדרום אפריקה, <אף> נכון, יש הרבה מאוד צ'יפס רגיל בדרום אפריקה, אבל בקייפ טאון יש ורסיה רכה שנקראת סלאפ צ'יפס. מקלות עבים שמטגנים אותם בטמפרטורה נמוכה לאורך זמן יותר מהרגיל, ואז ורקים, mm -hmm. זה נשמע לי מאוד מאוד דהים. אנחנו דיון. מכירים את הגרסה הזאת, זו. זו, זו הגרסה של השיפודיות הישראליות. את זה אני מאוד אוהבת, וואו. <אז> את זה הם אוכלים או עם דגים מטוגנים, או בתוך כריך שהם קוראים לו כריך גצבי, mm -hmm. שזה לחמניה שממולט בצ'יפס <אז> עם רוטב. אגב, <אז> 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 גם באנגליה וגם בבלגיה יש ורסיה מאוד מאוד דומה של לחמניה שממולט בצ'יפס, באנגליה הם קוראים לזה צ'יפ בוטי, mm -hmm. וזה די... זה די חמוד שהם לוקחים פחממה ומכניסים אליה פחממה. כאילו, תחשוב כמה קר להם mm -hmm. שהם פשוט לוקחים פחממה וממלאים אותה בפחממה.
1: נהדר, mm, וכמו האיטלקים עם הגלידה בתוך הלחמניה שלהם.
0: כן. Okay. עכשיו, יש כל מיני וריאציות על צ'יפס ברחבי העולם, ומה שנקרא, ויפה שעה אחת קודם, צריך לנסות אותם. אוקיי. Okay. אז במטבח הטקסטמקס, mm -hmm. יש כמה וריאציות נחמדות. אחד, זה קרני אסדס פרייז, שזה mm -hmm. צ'יפס שמכוסה כזה חתוך, הוא כמו לשמד חמוצה וגבינה. Mm -hmm. בקיצור, ארוחה שלמה שיושבת oh, על צ'יפס. לא, החליפו את הנאצ'וס
1: בצ'יפס.
0: שזה מאוד נחמד. יש צ'ילה פרייז, mm -hmm. צ'ילה עם ה' hey, בסוף, לא צ'ילי, mm -hmm. שזה טופינג של פלפלוני צ'ילי ירוקים, זה מאכל שמגיע מניו מקסיקו. לעומת זאת, יש את הצ'ילי פרייז, שזה צ'יפס שעליו יושב צ'ילי קונקרנה.
1: Hmm, אני אוהב את הגרסה הזאת ואת הגרסה הבאה. צ'ילי צ'יז. <laughs> <laughs> <laughs>
0: <בפירור, laughs> מולדת תפוחי אדמה הם אוכלים סלצ'י פאפס, שזה צ'יפס שעליהם הם מניחים נקניקיות, שזה נורא נורא כיף, ג'אנק פוד כיפי כזה. נכון. בבריטניה גם יש צ'יס פרייז, צ'יפס עם גבינה עצובה, יש קארי צ'יפס, שאופייני לצפון אנגליה ולאירלנד, שזה צ'יפס שמחוסה ברוטב קארי. אורן לוקסנבורג, הנה מנה שהשם שלך כתוב עליה. נכון. יש להם דירטי פרייז, שזה נשמע טעים ממש, <laughs> שזה צ'יפס עם טופינג של גבינה נמסה <laughs> אז שומעת את הרוק כן. שכאילו, בעלית? כן. וגם בקנדה אנחנו פוגשים בקוויבק מאכל שנקרא פוטין, שזה תפוחי אדמה מטוגנים שמעליהם יש שבבי גבינה ורוטב חום. רוטב חום של... גרייבי כזה. חיה, גרייבי, גרייבי. בדיוק. גרייבי, כן. הם, כאילו מין ציר כזה צי מצומצם עם קצת מוסמך עם קורנפלורים אפשר בשביל שהוא יהיה כזה דביקי. נשמע לי נורא טעים. בקיצור, אני חושבת שצ'יפס כנראה זה דבר מאוד מאוד אהוב, ואז אני אהיה מגניב. את יודעת איזה ורסיה שכחו בכל הסיפור הזה? נו. את הוורסיה של אבא דוד.
1: אבא דוד אנזל.
0: אבא דוד אנזל.
1: מה עושה אבא דוד?
0: סבא דוד, או כן. אבא דוד, תלוי מי קורא לו, תמיד הייתי מחכה לפסח. בפסח הוא היה תמיד מכין לנו ביצת עין ומכין לנו צ'יפס, שנטבול את, ה... את הצ'יפס בביצה בגלל שלא היה לחם.
1: הגרסה הבריטית של שנות ה-70.
0: זה ממש היה כיף.
1: <laughs> האמת שגם אבא של אבישי, כן. מנת הדגל שלו באירועים משפחתיים ובחגים זה, זה, זה לעשות צ'יפס, והוא יהיה סמרטוטי. <laughs> אבל יש סיבה לסמרטוטיות הזאת.
0: בוודאי. שהיא כאילו מועילה
1: לו. השיטה הסמרטוטית מועילה לצ'יפס הזה.
0: למה?
1: אנחנו נדבר על זה אחר כך, כשנדבר על איך באמת צריך אה, להכין אה, צ'יפס, אבל אה. נגיע לזה. אוקיי. אנחנו, אנחנו מדברים על צורות
0: של צ'יפס. אנחנו יכולים לדבר על זה אם אתה רוצה. חשוב לד... לך
1: שנדבר על זה? אתה 18 צורות מוכרות. חוקיות וצ'יפס. מה זה חוקיות? חוקיות, זאת אומרת, תחת ההגדרה, כמו שאמרת, שצ'יפס צריך להיות תפוח אדמה, מלח ומטוגן בשמן, כן. יש גם 18 צורות שמגדירות את הצ'יפס. אוקיי. Okay. כמו הבטונטים הבטונט. הדקים של מקדונלדס, uh, כן. או הסטייק צ'יפס של uh, הבריטים, עושים אותו יותר עבה, או הפריט הגפרורים של הצרפתים, שזה ממש ממש קטן. או
0: צ'יפס קאש יש להם, שזה נכון?
1: ממש uh, ג'וליאנים, ג'וליאנים קטנים mm -hmm. ושרופים <laughs> זיגזג של
0: הבורגראנץ'.
1: יש את הזיגזג של הבורגראנץ', יש את האיקס. את זוכרת שפעם היו עושים כזה, קוראים לזה ופל? לצורה הזאת? אהבתי אותה. ויש עוד מלא צורות כאילו של צ'יפ. יש עגולים
0: ודקים.
1: גם יש צורה שהיא כאילו ממש עבה, 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 מזכירה פוטטוס, אבל לא משולשת, אלא טיפה מרבאים אותה. זה הפונף. זה הכי טעים. זה כן, את אוהבת? זה מצחיק שכאילו תחת ההגדרה החוקית של זה גם הגדירו את הצורת חיתוך.
0: זה מצחיק. אתה יודע איזה צ'יפס עגול אני אוהבת? כן. כשלמדנו בישול בצרפת, למדנו להכין פום uh, סופלה, uh, mm -hmm, שזה הצ'יפסים שמנערים את, כן, a, את הסיר תוך כדי, ואז הם uh, מתנפחים ונהיה לך כזה פאף של צ'יפס? כן. זה חמוד. זה נחמד. כן. הוא בפנים. הוא ריק בפנים. אבל הוא
1: טעים. כן. זה כמו הפניפורי של כן. ה... כן.
0: לוקסי! כן. על מנת שצ'יפס... יצא טוב, מאוד מאוד חשוב לבחור את חומר הגלם.
1: ואיזה זן את חושבת הכי מתאים לתפוחי אדמה, אפרת?
0: כשאנחנו מגיעים לזנים mm -hmm. של תפוחי אדמה, אין חוק. בעיקרון אתם יכולים לעשות צ'יפס מאיזה תפוח אדמה שבא לכם, אבל חבל. כי פה יש משמעות מאוד 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 גבוהה לבחירה נכונה של חומר הגלם. מה
1: שמעניין זה שלאו דווקא זה משפיע על הטעם. תפוחי אדמה, יש בהם הבדלי טעם כמובן, אבל הם מאוד מאוד עדינים. ההבדל בעיקר בסוגי תפוחי אדמה הוא במרקם כן, של הצ'יפס. בטקסטורה הסופית. בטקסטורה, בגלאס הזה, בזכוכית שמתקבלת בקליפה הפריחה הזאת. תפוחי אדמה שמתאימים לזה, בוא נגיד שיש לנו פה בארץ, זה הדזירה או הלאורה אהובתך, או, או הרוזנה, או אלה שאנחנו מכירים, תפוחי אדמה צהובים בפנים, אבל אדומים מבחוץ בעצם. מה שאנחנו
0: קוראים בגדול תפוחי אדמה אדומים, כלומר, אם... עם... נכון. יודע, אם מי שלא הזין לפרק תפוחי אדמה שלנו ועדיין מחלק את עולם תפוחי אדמה רק לשניים של אדום ולבן, אז קודם כל, מה שנקרא, רק אדומים. נכון. אבל בתוך זה אנחנו צוללים יותר עמוק.
1: אז באמת, התפוחי אדמה, מהזנים האלה, יש להם אחוז עמילן יותר גבוה, ולכן הם צ'יפסים יותר יבשים, mm -hmm. ואז הם יוצאים יותר פריחים. Mm -hmm. חוק אצבע לכל מי שמכין צ'יפס בבית, זה להשתמש בתפוחי אדמה מיושנים. Mm -hmm. לא ישנים, אתם לא רוצים את הקמטוטים האלה שנובטים, אלא פשוט תפוחי אדמה שעמדו כמה ימים, שהתייבשו קצת, שהחומר העמילני בהם עלה, ולכן בתקופת ה-new potatoes, כשנגיד בדצמבר או בחורף, או כשמגיעים תפוחי אדמה חדשים וקניתם אותם אתמול מהירקן או מהחקלאי, עדיף שתחכו איתם כמה, כמה ימים. כמה ימים. כמה ימים. ואז כמה תקבלו ימים? לפחות ארבעה ימים. ואז באמת אתם יכולים לקבל צ'יפס הרבה יותר פריח.
0: פשוט צריך שהמים ילכו משם.
1: כן. Okay. יש, יש עוד כמה זנים, אבל הם יותר זנים איזוטריים של שוק העיקרים. את זוכרת את אורי רבינוביץ', שדיברנו איתו בפרק תפוחי אדמה? בוודאי. אז הוא המליץ על זן בשם אדום או סומק, זה תפוחי אדמה שהם אדומים, מבפנים ומבחוץ, אדומים mm -hmm. יפים כאלה. אז יש בהם המון חומר יבש, אז זה מאוד מתאים לצ'יפס, ויש את הליפס. שאורי מגדל. הבלו של... ליפס. הבלו ליפס, mm -hmm. הבלובל. זה התפוחי אדמה האלה עם הכתמים הסגולים האלה.
0: שבאמת אה, נראה
1: כאילו נשקו אותם. נראו כאילו נשקו אותם, ויש בהם 19% חומר יבש, שזה בערך הכי גבוה מכולם, אז זה מאוד מאוד מתאים לצ'יפס, וגם כמובן צורת החיתוך מאוד תשפיע על אופן פריחות הצ'יפס.
0: אז אם צריך להוציא רשימת מכולת מפה, אז אמרנו דזירה, לאורה וסומק, ובעדיפות הכי גבוהה, הליפס. נכון. Oh, okay. זה משהו מעניין, מה שאמרת עכשיו. שאם באמת קונים אה, תפוח אדמה טרי, כן. אז הוא יצא פחות טוב, כיוון שאחוז המים בו גבוה יותר. ואני אפילו אמרתי לעצמי, למה ארבעה ימים? אולי אפשר לחכות עם התפוח אדמה הזה אפילו שבועיים, כדי שיצאו ממנו כל המים. מה הבעיה? נו. שתפוחי אדמה יותר ישנים מפתחים את ההורקה הזאת. נכון, הם נהיים ירוקים, ירוקים, ואז כולם מפחדים, כולם, מפחדים, כולם מפחדים מהרעלה. כן. אז אורן... כן. יכול להיות שיש פתרון. מה הפתרון? לעורקה הזאת. מה הפתרון? מאשר ליישן תפוח אדמה יותר. נו. אני פגשתי השבוע בחור מרתק, פרופ' אסף אהרוני. רגע,
1: תרימי לעצמך, איפה פגשת אותו?
0: <laughs> ת, תגידי, תגידי. הרציתי <laughs> במכון ויצמן למדע על קולינריה מודעת. הדרך שבה אני מאמינה שצריך לאכול.
1: בפרט שלנו עושה גם הרצאות הזמנות אצלי. <laughs> <laughs> אני לוקח אחוזים. <laughs> אז מה פגשת אותו ומה הוא, הוא אמר? הוא הרצה
0: במקביל אליי. אוקיי. Okay. ונהיה בינינו איזשהו דיון מאוד מאוד מרתק, כי הוא ראש המחלקה למדעי הצמח והסביבה, במכון ויצמן okay. למדע. הוא דיבר לא מעט על הנדסה גנטית, אני כאילו שמעתי הנדסה גנטית, התחלחלתי כמובן. הוא בעד? זה מה שהוא עושה. די. חלק ניכר ממה שהוא עושה. התחיל בינינו דיון. ריב?
1: Mm -hmm. ריב או דיון?
0: דיון, דיון, דיון אבל, אבל שאלתי, שאלתי שאלות קשות, כאילו, כן. וגם מוסריות, וגם על איך זה משפיע על הסביבה, ואיך זה משפיע על, ה... על כל הפאונה, אתה יודע, אם אתה משנה, משנה משהו בתפוח אדמה, איך זה ישפיע על החרקים אולי שצריכים נכון. לאכול מהתפוח אדמה הזה. אתה יודע מה היה מדהים? מה היה מדהים? לו תשובות טובות. להכל. פרופסור. כן, אוקיי. אבל פרופסור, אתה יודע שהוא לא איזה חברה מסחרית שמנסה לקדם משהו. כן. קיצור, זה היה מרתק, ואחד המחקרים שלו נו. מתעסק בעורקה של תפוחי אדמה. די. אז בוא נדבר איתו. בוא נדבר,
1: בוא, בוא נתקשר. שלום
0: ושלום. שלום. שלום, שלום פרופ' אסף אהרוני, מה שלומך? בסדר. אז איתנו פרופ' אסף אהרוני, ראש המחלקה החדש למדעי הצמח והסביבה, זה מאתמול.
1: מזל טוב. תודה רבה.
0: ממכון ויצמן למדע, <laughs> וסיפרתי ללוקסי ככה וגם למאזינים על פגישתנו המאוד מאוד... מרשימה, ושיש לך תשובות טובות להכל, כפי שגם אמרתי לך. כמעט להכל. כמעט להכל. ואנחנו כאן בפרק צ'יפס, וצ'יפס מסתבר זה משהו שהרבה יותר טוב לעשות מתפוחי אדמה טיפה מיושנים, שריכוז המים בהם... ואחת הבעיות, כאמור, זה ההורקה שלהם, שהם מוריקים. אז אמרתי לוקסיש, יש לך איזשהו מחקר, ואולי יום אחד זה ייפתר, הסיפור הזה. איך פותרים את זה?
2: בעיקרון, רק רציתי להגיד שקודם כל, הסיפור של ההורקה קשור גם לייצור של חומרים שהם אנטי-נוטרישיונל בתפוח אדמה, הם הולכים ביחד. אני מניח שאתם יודעים שכל פעם שיש ספראוטינג, יוצאים הצ'ופצ'יקים הקטנים על תפוח והתפוח מוריק. אז גם עולה כמות החומרים שנקראים אלקלואידים, והכמות שלהם מוגבלת, זאת אומרת ה-FBA לא, לא מאשר למסחר תפוחי אדמה, פקעות תפוחי אדמה שעוברות איזשהו סף מסוים. ההורקה זה לא רק עניין שתפוח אדמה ירוק, לא ירצו לקנות אותו ולא ירצו לאכול אותו, אבל okay. חלק מזה זה גם הייצור המשולב עם כמויות יחסית גדולות של אותם אלקלואידים חומרים שהם לא טובים לאכילה. Okay. אז שניהם משולבים אחד בשני, שני התהליכים האלה. הקבוצה שלי מנסה להבין למה הם משולבים אחד עם השני. אני לא אכנס לזה, אני רק יכול להגיד שאחד הדברים שגורמים גם לאור זה האור. שהפקעת קבורה באדמה, mm -hmm. הכל טוב ויפה, הוא לא עושה ספראוטינג, הוא לא מוריק, הכל טוב. אבל ברגע שהוא נחשף שהוא לאור היום, אז הוא מתחיל להוריק, ובמקביל הוא מייצר את אותם חומרים. החומרים האלה הם חומרי הגנה בשביל הצמח. Okay. זה בעצם כלורופיל, מה שרואים עם הירוק זה כמובן כלורופיל mm -hmm. שמצטבר. אנחנו מנסים להבין מה התהליך זה שמתחיל בעור ומפעיל את אותם גנים, אותם אנזינים שמייצרים את החומר הירוק. זאת אומרת, יש איזשהו סיכוי שאם אנחנו נבין את התהליך, אז אפשר יהיה לטפל בתפוח אדמה בדרכים שאפרת עכשיו קצת מבינה יותר נראה לי, <laughs> על מנת להגיע למצב שהתפוח יוריק יותר לאט, ייצר פחות מהחומרים או לא ייצר אותם בכלל. מאוד ספציפית בהפקעת.
0: בעצם זה אומר שזמן המדף שלו יהיה יותר ארוך.
2: כן, קודם כל הזנים הם שונים מבחינת התגובה שלהם לאור. כמובן שהזנים הנדרשים כיום, וכאלו שהוריקו לאט, זמן <אז> הצריכה שלהם, מה שנקרא פוסט-הרווסט, המושג אצלנו זה פוסט-הרווסט, כמה זמן <אז> אחרי קטיף, אחרי איסוף, הם עדיין יהיו אה, באיכות מספיק טובה למכירה או לקנייה, אז, אז אה, בעצם זה יכול... לעשות הבדל מאוד גדול של ימים.
1: עכשיו, אנחנו בעצם מדברים על השבחה גנטית? זאת אומרת, להוציא גן מתפוח אחד ולשים אותו בתפוח אחר, כדי שהוא יהיה יותר איטי בהורקה שלו?
2: זה דבר אפשרי. אני חושב שבעניין הזה, החברות שמתעסקות בנושא הזה של השבחה של תפוחי אדמה, הם די מיצו את עצמם מבחינת ה... כמה הם יכולים להעריך או להשפיע על החוסר, על האי הורקה של התפוח. Mm -hmm. ואז צד אחד כן, אפשר להשתמש בכלים, מה שנקרא, זה נקרא השבחה קלאסית. Mm -hmm. השבחה קלאסית זה לקחת איזה זן תפוח אדמה מפירור, תפוח אדמה שנניח לא מוריד, ו... אז לקחנו ממנו חלקי די.אן.אי יחסית גדולים, או להפרוט אותו עם אותו זן שהוא מסחרי ולא יודע, דזירה, זן שקרא דזירה, מאוד מפורסם, mm -hmm. ועל ידי סלקציה חוזרת, כל פעם גורמים לזה שמקבל זן חדש שבו אותה תכונה של הורקה איטית. נכנס לתוך המערכת הגנטית של, של הזן החדש, mm -hmm. והוא יוריק... השאלה, האם זה עובד? אז יש אופציות נוספות שיש להן סיכוי יותר גדול לעבוד.
0: בוא נקרא לילד בשמו, זה לא השבחה גנטית, זה הנדסה גנטית.
2: הנדסה גנטית, השם המפחיד הזה. אז, אז רק רוצה לשלב לעוד מושג שנקרא עריכה גנטית. לפני חודש וחצי קיבלו שתי מדעניות. צרפתייה ואמריקאית קיבלו על זה פרס נובל ושימוש בכלים מולקולריים על מנת ממש להשתמש במספריים מולקולריות על מנת לשנות את ה-DNA בצורה מאוד סרג'יקל, מאוד בסייס. אז אנחנו בכלים האלה גם של הנדסה גנטית וגם של עריכה גנטית אז אנחנו יכולים לבוא לאותו זן לשנות לא ספציפית דברים מאוד מאוד קטנים שיעשו עם גדול, ולקבל שינוי בתכונה.
0: אני אגיד לך מה העניין. העניין הוא שמה שנקרא, רוב המאזינים שלנו, אלפי המאזינים שלנו, לא, לא היו במפגש שהיה ביני לבינך, והם לא ראו שבשנייה שאמרת עריכה גנטית או הנדסה גנטית, אני, סמרו כל שערותיי. ואמרתי, רגע, 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 רגע אנחנו, אנחנו לא רוצים אוכל שיתערבו לנו בו, אנחנו רוצים את האוכל טבעי בצורתו הכי 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 גולמית, טבעית, כפי שהטבע יצר לנו. ואז נתתי איזשהו הסבר מאוד מאיר עיניים על העניין הזה שאנחנו כאילו חיים בשלום עם מחלאות. אבל לא חיים בשלום עם הנדסה גנטית? בדיוק. כי
2: בעצם, בואו אני אספר לך, אבל הרבה לא יודעים. איך נראית העגבניה שחיה במרומי הרי האנדים? המקור של העגבניה הענקית והעסיסית והאדומה שאנחנו אוכלים היום, אנחנו קונים גם אורגני, לא חשוב אורגני, לא אורגני, קונה ישר מהחקלאי, לא מהחקלאי. העגבניה הזאת היא קטנה בגודל של ג'ולה, מי שעדיין זוכר איך נראית ג'ולה, ירוקה, לא אכילה. כן, זה היה כן. משם עברו שנים של תרבות ושינויים ומשחקים עם הגנים, ערבבו לו את ה-DNA 80 אלף פעם לקבל בלון מלא במים, סוכר, קרטנואידים, זה הצבעים, חומצות, you name it, mm -hmm. תכונות, לא נדבר על גודל, מבנה. אוקיי. Okay. שינויים אדירים ב-DNA, אוקיי? אוקיי, עכשיו יש גבול לכמה אתה יכול בהכלאות האלו, יש מה שנקרא גנטי גלאסילינג. יש שינויים מסויים שאי אפשר לעשות בהשבחה גנטית קלאסית. מה שאנחנו מדברים עליו זה משהו מאוד מאוד ספציפי. עזרת אמרה, אז בצדק, אוקיי, אבל הנה, זה חומר שהוא מגן על הצמח, עכשיו כל הצמח יהיה פחות מוגן וכן הלאה, לא. אנחנו נוכל באופן מאוד מדויק לעשות את זה אך ורק בפקד, לא לגעת באזרחי האזרים האפירים. סך הכל, השינוי הוא מאוד ספציפי, אנחנו יודעים מה אנחנו עושים. וכאן אנחנו יודעים מה אנחנו מכניסים, אנחנו יודעים מי עשה את זה, איפה זה. חוץ מזה, יש פה את כל העניין של סביבה. Okay, אני, אם אנחנו עושים את זה נגיד בצמח חרדל, ויש חרדלים, חרדלי בר, והזנים האלו, הצמחים האלו יכולים להחליט, אז זה וזה יעבור לכל החרדלי בר, וישנן mm -hmm. לנו את הסביבה. זה נכון,
1: במובן מסוים, אבל יש לנו מנגנוני שליטה, אני יכול לגרום לצמחים האלו? באותו שדה, הם, הם לא ייצרו הפקעה, הם לא יוכלו להפרוט שום דבר באזור. בעצם אתה אומר, ההבדל בין ההנדסה הגנטית שלכם לבין הרבייה טבעית של חקלאי שמערבב זנים, היא שאתה באופן <אז> מאוד מאוד כירורגי, משפיע רק על דבר אחד ודואג שזה לא ישפיע על שאר הדברים, בכל... והחקלאי בעצם מרבה ולא יודע מה יצא. וזה יכול להיות יותר גרוע.
2: גם נתתי את הדוגמה הזאת, יש המון דוגמאות כן. לזה, נגיד עקבניות, כן? עקבניה עכשיו, אתה יכול לשים אותה על המדף, לא קורה לה כלום, אתה mm -hmm. שם אותם שם, זה כמו כדורגל, איזה חודשיים אתה עדיין יכול להחזיק אותם. אבל מה הטעם שלהם? אין להם שום טעם. קלקר. בדיוק, קלקר, מים, אין, אין להם טעם, הם יפצו את כל הטעם, אנשים אומרים, איפה הטעם של פעם וזה? מה שקרה זה בתהליך של ההשבחה הקלאסית, העבירו חתיכות מאוד גדולות של DNA על מנת לקבל את התופעה הזאת של פוסט-הרווט ומניעת התרככות הפרי, אבל באותו זמן העבירו אותם גם חתיכות פנימה, באותו זן שהיה לו באמת אחלה, הפרי לא, לא, לא התרכך, העבירו גם גנים וחלבונים שקשורים לתופעה הזאת של איבודתם. זה בדיוק מה שקרה. זה
0: איזושהי תפיסה חדשה? שמבחינתי היא, היא מערער, מערערת סדרי עולם. כן. זה משהו שאתה יודע, זה... לאורך כל החיים אתה חושב על משהו או דבר מסוים, ופתאום נותנים לך זווית הסתכלות אחרת, שהיא נוגדת את כל הערכים הבסיסיים שלפיהם אני, אני חיה, של רק אוכל טבעי ורק טרי, וכפי שהטבע יצר, חזרה לזירי מורשת, אני רוצה להגדיל את המגוון <אח> התזונתי, לאכול כל דבר בעונה טוב וכו' וכו'. וכו. ואז מגיע הסף ואומר לי, ואיך חושב את חושבת אפשר להזין את כל העולם עם התפיסות המאוד אה, רומנטיות שלך? כן. איך אפשר להאכיל את אוכלוסיית העולם שהולכת וגדלה עם כל התפיסות האלה של רק טבעי ורק כשבדאי? אין, אין סיכוי. אין סיכוי. לא,
2: העניין הוא, אני גם רוצה להגיד למה הרבה יותר שישי. אין צמח שאנחנו אוכלים והוא לא עבר, מוט... אין לו מוטציות, כמו שאנחנו, אנחנו קוראים, גם לבני אדם, כמו שאתם יודעים, יש כל הזמן קורות מוטציות, חלק מהמוטציות האלה הן נוראיות, גורמות אבל גם הצמחים, הם כל הזמן יש שם מה שנקרא מוטציות ספונטניות, הם קורות, ומזה מגיעים כל מיני זנים, נגיד העגבניות האלה, הקוקה קולה, כן. והעגבנייה הצהובה, זה הכל מוטציות שקרו באותם צמחים שיש בשטח, אז זה גם לא משהו טבעי, זה משהו שעבר
0: מוטציה. כן, אתה אומר אנחנו עושים מוטציות מבוקרות פשוט. אני חייבת כן. להגיד, גם לך לוקסי, שאתה שואל אותי האם זה שינה את דעתי, אני, אני אומרת דבר אחד, אני רוצה להקשיב. אני רוצה, אני רוצה לשמוע. רוצה ללמוד. אני רוצה ללמוד. זה מה שאנחנו מבקשים. כרגע יש יותר מ-20
2: שנה
0: של ניסיון, של אכילה של צמחים מהונדסים, ואין שום עדויות לשום דבר. פרופ' אסף אהרוני, תודה רבה. המון תודה. בבקשה, מרתק. תודה, תודה.
2: תודה, אשמח מאוד לדבר, אם תרצה. תודה, ביי. ביי, להתראות, ביי ביי. טוב,
1: אני התייבש לי הגרון. כן. זה הזמן, אפרת, להפסקת קפה. לך על זה. בפינתנו החדשה, קרופי
3: فינישן.
0: אז כפי שהצגנו לכם בשבוע שעבר, מעכשיו ועד סוף העונה אנחנו מדברים עלינו, הישראלים, איך הפכה ישראל למעצמת קפה. מה הטעם שאנחנו אוהבים? מה אנחנו שותים פה? איזה בתי קפה כיפים יש לנו כאן? כל דבר שקשור לתרבות הקפה ההולכת וצומחת ומתפוצצת פה בארץ.
1: והכל בעזרת שותפים שלנו לדרך, קפה עלית שעוזרים לנו להביא את התכנים שלנו אליכם כל שבוע מחדש.
0: ותומכים לחלוטין בהתפתחות הזאת של עולם הקפה הישראלי ונותנים לו רוח גבית מאוד מאוד רצינית. בשבוע שעבר
1: דיברנו עם שי בניאל, מנהל ההדרכה של עלית, על איזה טעמים הישראלים אוהבים. הגענו למסקנה, ישראלים
0: אוהבים... מר וחזק. נכון. אז שבוע שעבר דיברנו על המר, והיום אנחנו רוצים להתרכז במשהו שהוא לא הטעם, אלא באמת החוזקה של הקפה. למה אנחנו ישראלים אוהבים לשתות קפה חזק?
1: בוא נתקשר. הלו, הלו, הלו! מה העניינים? אז שי, שבוע שעבר דיברנו על איזה טעמים הישראלים אוהבים, הגענו למסקנה, אנחנו אוהבים את המר ואת החזק. אז הסברת על המר, ועכשיו אנחנו רוצים להבין למה בעצם החזק.
4: שאלה טובה, אתם יודעים, אפשר להיכנס לפסיכולוגיה, <laughs> ואפשר לי, לדבר על תרבות אוכל של המדינה. אנחנו מדינה של ספייסי, נכון? נכון. כן. אז זה גם בקפה, זה אנחנו רוצים להרגיש טעמים, רוצים להרגיש עוצמות, ואני עושה קפה די הרבה שנים. ותמיד, תמיד, אנשים חיפשו את הקיצוניות בקפה. החיפשו, לא את המיינסטרים. יש את המיינסטרים הישראלי, אבל אם נשווה את זה, אחר כך כשיצאתי לאירופה, ובארצות הברית, ומקומות בהם, אנחנו תמיד היינו ב... על ה-H,
0: יודעים,
4: שם, בפינה, הכי למעלה. ואתה חושב
0: שזה בא באמת מעניין שאנחנו רגילים לטעמים עזים ולאוכל חריף, או שזה בא מגבר-גבר, אני שותה קפה חזק? Mm, מעניין.
4: דובר על הצד הנשי שלי. אני חייב
0: לציין שזה גם נשים. אז זה גברת גברת גם, זה לא רק גבר גבר. אוקיי. זה כולנו. אני מעלה השערות, אולי זה נובע מהתפיסה הישראלית שלא ידפקו אותי, שישימו לי הרבה קפה בתוך הכוס. כן, שישימו הרבה
1: קפה בכוס, שישימו הרבה טעם, דפקו אותי בטעם. אתם יודעים
0: מה? לא חשבתי אין מצב באופציה. לא, אבל
4: תחשוב, זה גם בבית, או בצבא. אנחנו עשינו לעצמנו. וכשעשינו לעצמנו תמיד זה היה מלא טעמים. דוגמה, אני חושב על, על שחר, נגיד הבן שלי, כן. על צור, כאילו הוא עושה אוכל, ואז הוא לא ממליח, הוא מפרק את המלחייה ושופך. <laughs> כאילו, זה, זה לא כזה מלוח, אין לזה טעם. אז אני
1: חייב להגיד כן. שבאמת... הרי אליט הוציאו עכשיו קפסולה 15, נכון? שהיא כאילו, היה עד 12, ועכשיו הם הוציאו טעם שהוא ממש הרבה יותר חזק בעצם, נכון?
4: כן, וזכרנו ל-13, ואמרנו, וואו, בוא נלך ל-14, <laughs> ואז <ועד> אמרנו, אתה יודע מה? 15. 15, וואו. Wow. <laughs> עכשיו, מה שמצחיק בכל פעם... שאני עם ציון, אומר לו ציון, כאילו, אין מצב שיקנו את הדבר הזה. אין מצב, אין מצב, ואז כאילו, זה הבנדסטלר, אנשים
0: עפים על זה, נראה לי יש
4: 16 ו-17 בדרך. וואי וואי אני וואי. אני אומרת וואי. לך, זה מבחני
0: <laughs> אומץ, אנשים עושים מבחני לא, אומץ. לא, אבל אני
1: חושב על עצמי שאני בא לקנות קפסולות, ויש את המספרים, אני תמיד אלך על הגבוהים. אני רוצה להרגיש את הטעם, אני הישראלי המצוי. אני 10. את ה-10.
4: 10-11 גג. אני רוצה להגיד שבזה אני לא בטוח. יש גם מסחררים שאומרים את השש ואת השבע ואת השמונה. אני כן אגיד שיש פה בקטע הזה שבפסיכולוגיה אנשים תמיד מחפשים את הבינוני. אני אשמח לכם פעם סיפור שאנחנו היינו מוכרים ברשת אצלנו קוד שש, שמונה ותמש עשרה. והבסט היה שמונה. ואז אמרנו בוא נעשה שמונה, תמש עשרה וארבע ועל פניו אתה אומר למה שלא השמונה ימשיכו להיות הבסט ושתים עשרה הפך להיות הבסטר. זה כמו
0: שאנשים תמיד מזמינים את היין השני הכי זול בתפריט. כן, אבל להזמין אותה
1: הכי זול.
4: נכון, אני תמיד את הכי זול. מה אני מבין,
1: יאללה, שיהיה. תהיה מצ'רנוביל וסגרנו את העניין. שי בניאל, מנהל ההדרכה של קפה עילית, תודה רבה שישעת אותנו ונתת לנו גם ידע.
0: תודה רבה. אני בעיקר קיבלתי ממכם חפרנו לו.
1: תודה, שי. ביי. ביי. טוב, אפרת, שתינו קפה, נחזור לצ'יפס. מה זה צ'יפס? מה המילה הזאת אומרת? למה בעברית קוראים לזה טוגנים?
0: תראה, לפני שאני אגיע לעברית, אני רוצה לתת אינפוט קטן על המילה פרנץ' פרייז. אמרנו, אולי זה הגיע מהחיילים האמריקאים שהכירו חיילים בלגים במלחמת העולם הראשונה, אולי זה בכלל שם השף של תומאס ג'פרסון. אוקיי. אבל האם ידעת שבאנגלית עתיקה יש פועל, to france? אתה יודע מה זה to france? ספרי לי. זה אם יכול להיות שפרנץ' פריי זה פשוט דברים מטוגנים שחתוכים לאורכם? Mm, okay.
1: אוקיי. מתוכן. מעלה שאלה.
0: מעלה שאלה. אבל, אתה שאלת אותי בכלל על המילה טוגן.
1: נכון. טוגנים. שהיא...
0: טוגנים. התוספת
1: ש... שתופסת.
0: זה כאילו מוציא את התיאבון כמעט כמו אומצה לסטייק. <laughs> כמעט. <laughs> מתחרה <laughs> בקציצה לשניצל, <כן> ממש. המילה טוגן, זה חידוש של הבלשן יצחק אבינרי, שבשנת 1963 כתב mm -hmm. מאמר, והוא אמר, למען ייחוד שמם, אני מצטטת, ככה זה נכתב במאמר, למען ייחוד שמם, נקרא להם טוגנים. זהו קיצור טבעי ועברי, הוא, הוא מדבר על הצ'יפסים. כן. יש לזה תקדימים בעברית, כמו שיש צורה שנקראת מחומש.
1: נכון. אבל יש גם
0: חומש. חומש זה אחד מחמישה חומשי תורה. נכון. ספר מסוים. אוקיי. Okay. Okay? אז הוא אמר, כמו שהחומש זה לא סתם דבר שיש לו חמש צלעות, אלא ספר מסוים ויוניקי,
1: mm. כך גם
0: הטוגן. הוא לא סתם מטוגן, אלא הוא תפוח אדמה מטוגן.
1: הבנתי. בוא נעשה okay. אותו מיוחד okay. קצת. מה זה אותו מיוחד?
0: זה נקרא לו טוגן.
1: אבל זה לא תפס. לא תפס. לא תפס. אף אחד לא נכנס למגדרה ומזמין מטוגנים. צ'יפס, צ'יפס, מה זה צ'יפס?
0: שבבים, שבבים של תפוחי אדמה מטוגנים.
1: נכון. צ'יפים. אבל זה מעניין, כי נגיד האמריקאים באמת קוראים לזה פרנץ' פרייז, כן. האנגלים קוראים לזה צ'יפס.
0: כן. עשיתי, לחס... עשיתי סדר בזה קצת, אמרתי. יאללה,
1: תעשי כן. לי, כן. לי סדר. בשביל שאם אתה חס וחלילה
0: <laughs> <laughs> אם אתה לא יודע שצ'יפס ופרנץ' פרייז זה צ'יפס, אז בעיה שלך תיתקע בלי צ'יפס. אבל בגדול, בארה״ב וברוב קנדה, פרנץ' פרייז או פרייז, Mm -hmm. כאשר יש להם את ה-c curly fries, או שוסטרינג fries, אבל זה עדיין fries. בבריטניה, אוסטרליה, דרום אפריקה, אירלנד, ניו זילנד, כל המדינות שבאמת הושפעו מהאימפריה הבריטית, אנחנו נקרא לזה צ'יפס. Mm -hmm. למרות שהרבה פעמים כשתפוחי אדמה שם חתוכים דק דק, הם כן יכולים לקרוא לזה פרנץ' פרייז, או סקיני פרייז. סקיני, כן? כמו בג'ינס. בדיוק כדי להבדיל בין זה לבין צ'יפס שהוא חתוך עבה יותר. באנגליה לפעמים קוראים לו Chips a duck duck, crisps. כן. שזה גם שם חמוד. בהודו יקראו לזה Finger Chips.
1: Mm, I like כן.
0: it. כן, שזה מזכיר גם את ה... זה, את הבאמיה. נכון. Ladies fingers.
1: נחמד. כן.
0: ובצרפת. כמו בצרפת, תמיד מסבכים דברים, יש להם כל מיני גדלים של צ'יפס. כל גודל, גודל שם, שם אחר, שם נכון? שם אחר. כמו שאמרת מקודם, דיברת על uh, הצ'יפס של פונף, uh, כאילו, אז כן, הצ'יפסים האהבים זה נקראים צ'יפס פונף, או פומפריץ, עדקים יותר, זה הפום אלומט, mm -hmm. אלומט כאילו כמו uh, גפרורים, mm -hmm. שזה שבעה מילימטר עובי, אל תתבלבל. עם סרגל. אבל תביא סרגל, כי אם זה ארבעה מילימטר עובי, זה פעילה. זה אומר, בעצם, של תפוח אדמה, כמו תפוח אדמה אוקיי. Okay. אז זהו, אז ככה תדעו להזמין את הצ'יפס במדינה, אליה תגיעו. כן. אוקיי, okay, אז עכשיו אנחנו יודעים איך מזמינים צ'יפס. כן. הגיע הזמן להיכנס למטבח.
1: ולהכין צ'יפס. ולהכין צ'יפס. אוקיי.
0: Okay. הסברת לנו לגבי הזנים. Mm -hmm. רוצה להגיד כמה מילים על השמן אולי? איזה שמן? אנחנו... אתה משתמש בבית?
1: אני משתמש בשמן צמחי. Mm -hmm. אני חייב להגיד שהרי סיפרתי על הצרפתים במקור, שהם מבשלים את זה עם שומן בקר, או כן. שומן, שתביני, הצרפתים כצרפתים, כן? Mm -hmm. במתכונים המקוריים של צ'יפס, את מבשלת אותו בשומן של חיה. עכשיו, אנחנו יודעים שבנצרות יש ימים שאסור לאכול חיות. Mm -hmm. הימים הלא קדושים. כן. ולכן, בימים שמותר לאכול בשר, מתגנים או בשומן בקר או בשומן... אבז. אבז. בימים שאסור לאכול בשר, מתגנים ב... חמאה. ל... כן.
0: זה בא
1: לי. אין, זה נשמע לי מושלם. אבל כל מה שאנחנו צריכים באמת זה חמאה מזוקקת כדי שלא יישרף השמן.
0: ואם זה שומן בקר או אבז, פשוט ממיסים את השומן ומתגנים את הצ'יפס בפנים בשמן עמוק, כאילו?
1: תראי, בבלגיה, mm -hmm. הם מתגנים אך ורק בשומן בקר. זה אגב טיפ טוב לשומרי הכשרות. אתם נוסעים להולנד או לבריסל ואתם רואים דוכן צ'יפס ואתם אומרים, אוקיי, צ'יפס, מה יכול להיות לא כשר? הוא לא כשר.
0: למי שאכפת מכשרות, אז זה טיפ חשוב אך מבאס.
1: השומן לרוב, ואני ראיתי מלא סרטונים, לוקחים בלוקים של שומן, ממיסים אותם ובזה מתגנים. הייתה
0: תביעה גדולה למקדונלדס נכון. לפני כמה שנים נכון. של הינדואים. ש... ועוד כל מיני דתות mm -hmm. שרוצות לאכול אוכל צמחוני. והם עברו לשמן צמחי. על זה שבאמת כאילו היה להם שומן בקר במנה שנתפסה כצמחית. נכון. כן. טוב,
1: אולי ניתן רגע את המתכון האולטימטיבי, איך באמת עושים צ'יפס אפרת?
0: איך באמת עושים צ'יפס? בגדול, קולפים או לא קולפים תפוחי אדמה. בעיקרון, רוב הצ'יפסים הם כן קלופים, אנחנו יודעים שבאנגליה הם לא תמיד קולפים את תפוח אדמה. חותכים לחתיכות שוות, שזה נורא נורא חשוב, כי הוא לא משנה איזה צורה בחרתם, אבל שהחתיכות יהיו שוות בגודלן, אחרת זמן הטיגון שלהן יהיה שונה. Mm -hmm. ומכיוון שזמן הטיגון הוא לא כל כך ארוך, אז זה חשוב, כי יש משמעות מאוד מאוד גבוהה אם יש חתיכה בעובי, כפי שדיברנו קודם, ארבעה מילימטר או שבעה מילימטר או סנטימטר. שוטפים במלא מים, זה שלב שאסור לוותר עליו. צריך להעיף את העמילן. את העמילן המיותר שעל שטח הפנים, אנחנו כן צריכים את שבפנים. Mm -hmm. אנחנו לא רוצים את זה שעל שטח הפנים, וכמובן מייבשים היטב, שלא ישפריץ לנו כל המטבח ברגע שנכניס אליו את הצ'יפס. יו, אתה מה? לא מבין מה נזכרתי. נו. No. אולי בגלל זה יש לי אישוי עם צ'יפס. מה? וואי, הייתי בת איזה שבע. No. ההורים שלי היו בחו"ל, סבתא שלי באה לשמור עלינו. כן. Okay. חיממנו כאילו שמן לצ'יפס. ו? וסבתא שלי חיממה אותו יותר מדי, וכשהכניסה את הצ'יפס יצאה להבה מטורפת במטבח. Wow. כן. וואו. כן. דרמטי. וואו. והכול
1: היה בסדר, אבל.
0: הארון קצת מילא מעלה טיפה נשרף, <laughs> כאילו, אבל פשוט שכחתי עושים שני טיגונים. Mm -hmm. צ'יפסטוב לא יכול לקרות מטיגון אחד. והטיגון הראשון בדרך כלל קוראים לו בלאנצ'ינג, אנחנו מדברים על טיגון בטמפרטורה נמוכה. מה זה בעצם נמוכה? בעצם חליטה. חליטה בשמן. Mm -hmm. 140, 130, 140 מעלות. כי המטרה שלנו פה זה שתפוחי אדמה יתבשלו, כמו שאתה אומר, כמו בחליטה, יתרככו ויתבשלו, ומה שנחמד בשלב הזה, זה שאפשר להכין אותו מראש. כאילו, אם באים אורחים או משהו כזה ורוצים להגיש להם צ'יפס, אז אפשר, לא צריך במקום את שני השלבים.
1: למעשה צ'יפס שקונים קנוי, עבר כבר את החליטה הזאת. כל מה שנשאר זה הבישול השני.
0: ואז מתקנים את זה כמה דקות, מוציאים מהשמן, מביאים לטמפרטורת החדר, ואת הטיגון השני שאנחנו זה הפרש מאוד מאוד גדול, mm. כי המטרה של הטיגון השני היא לא שהבפנים יהיה רך, אלא שהבחוץ יהיה קריספי וזהוב. וזה תהליך שאם אתה עובד עם צ'יפס ממש ממש דק, הוא יכול להיות מאוד מאוד קצר, אם הוא צ'יפס קצת יותר עבה, אז הוא יכול לקחת איזה שתי דקות. אבל בעיקרון זה תהליך... די מהר, ולמה אנחנו לא יכולים לעשות את זה בשלב אחד? כי, כי אי אפשר. או שהשמן יהיה קר מדי, ואז זה לא יהפוך להיות קריספי, לא יהיה את האפקט מיילארד בצד החיצוני, או שאם השמן יהיה קר מדי, אז זה לא יספיק להתאגן מבפנים. את רוצה
1: לשמוע רגע על הכימיה של הדבר הזה? מה בעצם התהליכים שקורים בפנים? את
0: שמעת את הנשימה שלקחתי כן. עכשיו? זה היה בשביל להגיד לך, לוקסי, נו. אני רוצה שתסבירי לי על הכימיה של מה שקורה שם, ואז אתה פשוט אנחנו מבלים יותר מדי זמן
1: ביחד. אני אגיד לך, כי את אמרת 190 מעלות, ואני דווקא מטגן אותו בטמפרטורות יותר נמוכות. יותר
0: נמוכות מ-190. כן. מה, 170-180 בוא כזה? בואו
1: ניתן קו אצבע. 160 מעלות, זה הטמפרטורה שסוכרים מתקרמלים בה. נכון. אתם מכניסים מאפל לפחות מזה, הוא ישכים. אתם מכניסים מאפל להרבה יותר מזה ומשכים נורא נורא מהר. תתנו mm -hmm. 160, זה המעלות שצריך, ולכן באמת הטמפרטורה... אתה מתגן
0: על 160 את השני?
1: לא, אני אומר, זה, זה הקו, זה המינימום ah. להשכמה. Okay. עכשיו, מה שקורה בתהליך של הטיגון הראשוני בחום הנמוך, אנחנו צריכים לעבור את ה-100 מעלות טמפרטורת רתיחה של מים בעצם, כי אנחנו צריכים שהמים שבתוך תפוחי האדמה... יתאדו. יתאדו. Mm -hmm. ואז המים באמת מתאדים, ואז הם שוברים את הקשרים... שיש בה עמילנים השונים שיש בתפוח אדמה. דיברנו בפרק תפוח אדמה, יש עמילוז ועמילופקטין. כן. שני סוגי העמילנים שמחזיקים אותו. ואז מהשבירה הזאת של העמילנים ביחד עם הקיטור, נוצר ג'ל בעצם.
0: פירה. ברגע
1: שהמים מתאדים בעצם. ברגע שהמים מתאדים. העמילנים האלה יוצרים ג'ל, הם סופחים לתוכם את המים ויוצרים ג'ל. פירה זה ג'ל. אנחנו לא חושבים על זה ככה, אבל זה משהו... כל כך
0: אוהבת. אתה יודע, את יודעת מה הכנתי השבוע? תכף תספרי לי. את האזפייה שלך בבושון.
1: לא נכון. לא עמדתי
0: בפיתוי, הכנתי אותו בארוחת ערב. אבל
1: כמה חמא שמת? מלא. מלא חמא? מלא. כמו שצריך חמא?
0: לא, לא הגעתי ל... לא. היה קשה, קשה, קשה. היה קשה, אבל יש תמיד קרב. אבל היה 80 גרם חמא בפנים. זה הרבה. אוקיי.
1: המתכון הוא אומר 250.
0: לא, מה פתאום. כמה שמנו אז בסדנה?
1: 250. לא שמנו נשבע לך.
0: נשבע
1: לא, לך. אז נשברתי ב-80. זה יצא טעים לא פחות.
0: עם מלא חלב גם חם. כן. כן, לא משנה, סליחה. טוב, כן. אז
1: בעצם נוצר לנו סוג של ג'ל בתוך תפוח האדמה. Mm
0: -hmm.
1: עכשיו, הלחות הזאת, שהיא בתוך תפוח האדמה, היא מתחילה לצאת כקיטור החוצה, היא הולכת לכיוון השוליים של התפוח האדמה. והיא אוספת איתה בדרך את כל החומרים המומסים שיש בתוך התפוח אדמה שהם לא עמילניים, mm -hmm. גם עמילן, גם את הג'ל הזה, אבל גם סוכרים, חלבונים, והכול מגיע לדפנות הצ'יפס שלנו, ובעצם המים מתאדים והכול נתקע על הדפנות האלה. אז זה התהליך הראשוני הזה שאנחנו עושים בעצם רק כדי לעדות את המים ולהפוך את הפנים של תפוח האדמה לג'ל, לרכך אותו בעצם. עכשיו, השכבה הזאת של המילן הג'לטיני ביחד עם הסוכרים שנמצאים בקליפה החיצונית של הצ'יפס שלנו, הופכים לפריחים אחרי שאנחנו מעלים את הטמפרטורות mm -hmm. למעל 160 בעצם. Mm -hmm. מתחיל אה, באמת תהליך המיער וכל הקרמול הזה. אני אוהב את הטמפרטורה של 175 מעלות. Okay. זה גם הטמפרטורה שהבלגים, של... זה הטמפרטורה כאילו של הצ'יפס הבלגי okay. או ההולנדי. זו טמפרטורה שהיא יחסית בסקאלה הנמוכה mm -hmm. של ההשכמה, ובאמת הצ'יפסים האלה הם בהירים, הם לא שחומים, נכון. הם זהובים ונורא okay. נורא יפים, ובאמת החומצות אמינו והגלוקוז, הכל שם מתקרמל, ואנחנו מקבלים את הטעם ואת הפריחות.
0: עכשיו העניין הוא שלרוב האנשים בבית אין מד במטבח. נכון. זורקים להם 130 140, או 190, ואיך אפשר לדעת. אז הדרך הנכונה היא לקחת איזשהו עשב טיבול, משהו מאוד מאוד עדין. פטרוזיליה נגיד? פטרוזיליה למשל, תמיד עודפקו סברה, אם אפשר. אם אפשר. ופשוט זורקים את זה לתוך השמן. ואז אם לוקח איזה שנייה-שתיים, ואז... מסביב לעלי הפטרוזיליה, יש בועיות מאוד מאוד עדינות, אתם על הטמפרטורה הנכונה הנמוכה. אם אבל איך שאתם מכניסים את העלה פנימה, הוא מתחיל ככה לרקוד ומתחיל כזה אה, קולות ומתחיל לגעוש סביבו, אז אנחנו בחום אה, גבוה. וכן חשוב להגיד שזה בסדר גמור גם לעבוד עם ה... אתה יודע, עם ה... להוריד, עם להגביר. עם הידיד, להוריד, זה. להגביר, כדי באמת להגיע לטמפרטורה הנכונה. כלומר, אם השמן מתחמם יותר מדי, בסדר, אז בואו נוריד שנייה, נחכה שנייה ברגע שמוצאים את הצ'יפס, מעבירים את זה לנייר סופג, אם הם רוצים להמליח, אז פשוט לעשות את זה בתוך קערה גדולה. שים מלח ולהקפיץ אותם בתוך המלח, ולא, זה שהם יהיו עטופים במלח מכל הכיוונים שלהם. Mm -hmm. נורא מעצבן שחלק מהצ'יפס מומלח וחלק לא. מאוד חשוב לגבי הטיגון כמה דברים. אחד, להשתמש בהרבה שמן. לא לטגן כמויות מאוד מאוד גדולות של תפוח אדמה בבת אחת. כאילו, אנשים חושבים שאם הם אז יקצר להם את uh, משך הזמן של הטיגון, כי הם לא יצטרכו לעשות הרבה נגלות. אבל זה יפגע אנושות באיכות הצ'יפס. Mm -hmm. זה מוריד בבת אחת את הטמפרטורה של השמן. כאילו, הבאנו את השמן לטמפרטורה שאנחנו רוצים, אם נכניס כמות גדולה של צ'יפס, בבת אחת הטמפרטורה תרד. שאגב, זה גם יגרום לו לספוג יותר שמן, mm -hmm. הדבר הזה. גם כי זמן כמה שמן הצ'יפס סופג, כאילו, את משך הזמן שנמצא בתוך השמן. ושמנו בקרע, הקפצנו במלח, אפשר בעוד תבלינים, אם רוצים לטבל, זה הזמן, כלומר, לטבל אותם ברגע שהם יצאו מה, מהאש והם עוד עדיין נחמים, וזהו, אין לי יותר מה להגיד, הצ'יפס מוכן.
1: צ'יפס מוכן. אני חייב לעצור רגע ולתת, הרי אנחנו מדברים כרגע על שיטה של שני טיגונים. Mm -hmm. יש שיטה של שלושה. של אסטון בלומנטל. של אסטון בלומנטל, אבל גם הרבה מסעדות יוקרה עושות את זה, שקודם כל חולטים את תפוחי האדמה במים, מקפיאים אותם. הקפאה בעצם...
0: רגע, מבשלים במים,
1: מוציאים. מוציאים ומקפיאים. מקפיאים. הקפאה, כל המים שנספכו בזמן הבישול, הרי מים מתרחבים בהקפאה, ואז המולקולות של התפוחי האדמה mm -hmm. מתפרקות, נשברות, ואז הם יותר רכים, ואז הוא עושה שוב את שני השלבים האלה. אבל דיברנו בהתחלה באמת על השיטה של השיפוטיות. על הבישול הארוך, על טמפרטורה נמוכה לאורך זמן. אז אנחנו הולכים באמת לשיפודיות, ואנחנו מקבלים צ'יפס שהוא סוגי. כן. הוא כולו רך, אבל הוא מקורמל ומתוק. אני מתקדם. הוא עמילני, המתיקות הנפלאה הזאת. זה אני אוהבת. וזה מה שעושה אבא דוד, נכון. וזה מה שעושה אבא של אבישי ז'קי. ו... ואתה יודע מה מעניין אבל? כבודו במקומו מונח גם של הצ'יפס הזה. זה טיגון אחד, אין הקדמה. ואתה יודע מה אחד... מעניין?
0: שהרבה אנשים חושבים שהוא סוגי כי הוא ספח יותר שמן. Mm -hmm. הרבה אנשים חושבים שהצ'יפס הרך הוא יותר אה, שומן, שומני, מלא בשומן, מאשר צ'יפס פריך. זה לא נכון. Mm -hmm. זה פשוט, ברגע שצ'יפס הוא פריך, אז התחושה שלו היא יבשה יותר, ואנחנו מפרשים את זה כאילו זה פחות שומני. ברגע שהצ'יפס הוא סוגי, אנחנו כאילו מרגישים יותר את השומן, אבל זה לא אומר שיש בו יותר שומן. כן. שזה חשוב. אבל אם כבר דיברנו על שומן, כן. אני חושבת שלא תהיה ברירה. מה? ולמרות שזה חג חנוכה, ולמרות שאומרים שימו שמן, שמן זית... יהי אור בבית, אנחנו צריכים לדבר על הצ'יפס האפוי, שיותר ויותר אנשים מחפשים אחריו ומחפשים את המתכונים שלו ומעוניינים להברים מעט את מטבחם. אז לפני זמן נורא התפרסם מתכון של רות אופק, מהבלוג שמח במטבח, לצ'יפס אפוי אגדה, כך אומרים. אה, שברת רשת. שברת רשת.
1: אז בוא נתקשר אליה ונשאל אותה על הצ'יפס הזה.
0: יאללה. הלו, הלו, הלו. שלום. הלו, הלו, הלו. מה העניינים? מה קורה? אין לי כיף לדבר איתכם, מה נשמע? כיף לדבר איתך, אנחנו בסדר גמור, חוגגים לנו באולפן, כי שמח במטבח, שמח במטבח, שמח במטבח, של רותי.
3: ייי.
1: תגידי לי, איך לעזאזל, אנשים כל כך אוהבים ומכירים ואוכלים צ'יפס כל כך הרבה שנים, ואת שברת את הרשת עם הצ'יפס האפוי? שלך. זה את חייבת להסביר.
3: אל תרגו אותי אני לא, לא סגורה על זה, יש לי רק ניחושים. Okay. הניחוש שלי זה שזה בגלל יצא מדהים מדהים מדהים, לא מלא בשמן ואפוי. זה הכיף,
0: שכאילו אתה אוכל את הצ'יפ הזה בלי רגשות אשם. Mm -hmm. לוקסי אגב אוכל גם צ'יפס מטוגן בלי רגשות אשם. אין מקום לרגשות
1: אשם במערכת היחסים שלי עם צ'יפס. <laughs> אנחנו <laughs> מקבלים ולוקסי... ואוהבים אחד את השני. <laughs> <laughs> אני עם לוקסי, צ'יפס
3: זה החיים.
1: את בכלל משוגעת על צ'יפס, לא?
3: אני מכורה לצ'יפס, מכורה ברמה שאם הייתי צריכה לאכול דבר אחד כל החיים שלי,
1: <laughs> ואני <laughs> יודעת שזה יפתיע הרבה שלי, אבל זה הצ'יפס. <laughs> לא
3: שוקולד, לא עוגות.
1: וואו,
3: עד כדי כך.
1: התקשרנו לבן אדם הנכון. רגע,
0: רגע, לוקסים, אם מתי זה צריך לבחור דבר אחד שתאכל עד סוף ימיך? המבורגר. המבורגר?
1: המבורגר, אמבונגר.
0: בלחמניה עם הכל קומפלט? כן. וואו, איזה בחירה קשה. את
1: תקחי לחם וחמאה, אני יודע.
0: לא, מה פתאום? אני משערת שעוף בגריל.
1: עוף בגריל. רציני? היא אוהבת עוף בצורה כמעט, שאת יודעת, זה כל כך אירוטי שלא באמת לא נעים להסתכל עליה אוכלת עוף, היא עוצמת עיניים, היא טיפה נושמת בכבדות, היא מלחכת את השפתיים, היא
3: אוהבת עוף. אבל אי
0: אפשר לאכול את זה כל היום. זוכרתי עם ברור.
3: וואי. וואו. הוא פוטון במיטבו.
0: כן, אבל אתה יודע מה, אני לא יודעת. יש מצב שאם תבקש ממני באמת דבר אחד, כן. אז אני ישר לחשוב על מה יקיים אותי לאורך זמן, ומה יעשה אותי שמחה לאורך זמן. זה בטח יהיה באזורי הדגים הנעים אולי, או... היא בודד, יש דגים, לא, לא צריך. לא, אנחנו לא חושבים על תזונה, אנחנו חושבים על מה הדבר שיהיה <אז> הכי כיף
3: לך לאכול כל החיים.
0: מה ינחם
1: אותנו כשנהיה בודדים? לא
3: ניסיתי אף פעם לאכול
0: עוף לאורך תקופה. <laughs> אני לא יודעת מה קורה כשאוכלים עוף לאורך תקופה. טוב, בסדר, כן. התמחות במפעל
3: צ'יפסים? לא, לא עשיתי התמחות, אני במקצועי הרי עורכת דין.
0: זאת לא רבים יודעים.
3: לפני שפתחתי את הדואג אמרתי רק בזה. לא, אני עושה גם את זה וגם את זה. וכן, בעברי הצגתי את מפעל תפוגן.
1: בעברך כעורכת דין.
3: כן, בעברי כעורכת... באחד המשרדים הקודמים שעבדתי בהם mm -hmm. הצגתי את מפעל תפוגן, הייתה תביעה מאוד מעניינת שהצגתי אותם, שבמסגרתה ממש עשיתי דוקטורט על כל הליך ניצור תפוחי האדמה והליך ניצור עתיד. וגם ביקרתי במפעל, שזה כמו לבקר במפעל ממתקים. נשמע
1: לי הרבה יותר טוב. רות בממלכת התפוגן.
3: אתם לא מבינים את זה תענוג זה היה קרוב הצ'יפ שאכלתי שם באותו יום.
1: וואו. כן באמת הם אוכלים צ'יפס במפעל?
3: בטח. מה הם יוכלו?
1: מה הם יוכלו? אוכל צוות צ'יפס?
3: מה יש אני מניחה שהם אוכלים עוד דברים אבל אני בטוחה. אני קיבלתי שם צ'יפס כאוות נפשי. זה גם מאוד כיף לראות את התהליכי ייצור האלה כי זה מפעל אמיתי כמו של פעם עם מכונות גדולות כאלה. כן. זה מרגש.
0: יש חוויה. ממלא אה? תפוחי אדמה שמגיעים ויוצאים מכל עבר. עכשיו בואי... בואי תספרי לנו. על המתכון שלך לצ'יפס okay. אפוי. למה הוא כזה
1: מוצלח? מה יש בו? מה את... איך את עושה אותו? אז ככה, קודם כל, קור די רקורד, המתכון הזה בעצם מבוסס על מתכון שהיה להיט ויראלי
3: בארצות הברית של תפוחי אדמה אפויים. Mm -hmm. ששם הוא פורסם... על ידי קייט ואנצ'ט, כן, אותה שחקנית. באמת? כן, כן. היא התארחה אצל אינה גרטן.
1: הרוזנת היחפה.
3: הרוזנת היחפה, בדיוק. והם הכינו את הצ'יפ הזה, וזה הפך ל... סליחה, הם הכינו את התפוחי האדמה, אפווין, זה בקוביות כאלה, בוודג'ס. Mm -hmm. וזה הפך ללהיץ. אני ראיתי את התמונה הזאת, זה נראה לי כל כך טוב, ואמרתי, הסתכלתי על דרך ההכנה ואמרתי, פונה, זה מושלם לצ'יפ.
1: Mm -hmm.
3: זה מושלם לצ'יפ. Mm -hmm, okay. עפתי על תוצאה, ואמרתי, אני חייבת, חייבת, חייבת לשתף את הקוראים שלי בטריקים שיש למתכון הזה, שגורמים לו להיות כל כך, כל כך טעים.
1: אז מה עם הטריקים?
3: ככה, טריק מספר אחד, כמובן שהכל מפורט אצלי בבלוג, עם תאונות ועם סרטון, אבל בקצרה אני אומר שיש בישול ראשוני של תפוחי האדמה, אחר כך באים ומוציאים את המים מהסיר, ומשקפקים את הסיר, ואז כל הסיפוי החיצוני, של צ'יפסים, מקבל חיפספוש. אחרי okay. זה מכניסים את זה לתנור, כאשר התבנית חוממה מראש, וגם השמן חומה מראש, ואין פה הרבה שמן, ותמיד גם נשאר לי שמן לתבנית, זאת אומרת, הוא לא נספק בתפוח האדמה. Mm -hmm. דואגים שהצ'יפס יהיה מצופה, ועופים את זה. חום גבוה גבוה גבוה, שנותן את, את המכת חום, כמו שבעצם קורה בטיגון. כן. והוא בינתיים משחים ונקבל ציפוי כזה טריק. ואני גם הופכת את זה באמצע
0: התהליך. תה, mm. כמה זמן זה לוקח? רגע, עדיין צריך לחתוך את הצ'יפס לצורות, ועדיין צריך, כן. ואז מבשלים, שזה אגב תהליך שאנחנו מכירים גם, כן. כמו שדיברנו, גם בצ'יפס הרגיל. ואז נכון. זה הניעור הזה שזה... הייבוש, אנחנו יודעים שזה חשוב, עד כאן הכל הגיוני, פשוט בעצם ההבדל מצ'יפס yeah. מטוגן זה הטמפרטורה הגבוהה ו...
1: והחימום של השמן. והחימום
0: של השמן. אני
1: עושה תפוחי אדמה צלויים, פחות או יותר באותה שיטה, אבל בלי בישול מקדים. Mm -hmm. כמה זמן לוקח אליהם בתנור עד שהם נהיים צ'יפסים?
3: זה היה משהו בין... זה היה בסביבות החצי שעה, mm. לא טועה. Okay. אוקיי. אבל, אבל זה גם בגלל שהכנתי אותם גדולים לחצי, אז עושים אותם יותר דקים, זה ייקח הצ'יפ הכי טוב שיצא לי להכין שהוא לא, שהוא לא מטוגן.
0: אני חושבת שאני לגמרי הולכת לנסות להכין את זה.
1: ותפוח האדמה אהוב עלייך? האמת? כן.
3: ואל תצחקו אליי, למרות כל הדוקטורמט שעשיתי, אני כמעט כל תפוח אדמה שאני מוצאת. זאת אומרת, זה יכול להיות עם קליפה אדומה, זה יכול להיות עם קליפה לבנה. יש מותגים שרושמים גם למה מיועד התפוח אדמה, שזה בהחלט מקל, אבל תכל'ס זה הצליח לי בכל סוג. אוקיי. וגם הסגולים נורא חמודים.
0: כן. מה שקרה? למרות
3: שבתנורים יוצאים קצת פחות
0: טוב לדעתי. זה שזה עובד בכל סוג זה כבר אני מחבבת. בתור אחת שמזמינה ירקות אורגניים, אני מזמינה תפוח אדמה, אני לא תמיד יודעת מה יגיע לי. אז יפה, זה נחמד מאוד שאפשר על כל סוג. טוב, רות אופק, אנחנו ניכנס למטבח עם המתכון הזה. לוקסי, לא תהיה ברירה. המון
3: תודה. תודה לכם ובתיאבון. תודה רבה רבה. ביי. להתראות
1: ביי. ביי. טוב, זה היה מרתק. אנחנו ננסה את המתכון של רות, זה מאוד מזכיר מתכון שאני עושה באמת, תפוחת אדמת אני גם צריך לפרסם אותו, אבל... את יודעת שהיפנים עושים צ'יפס מפירה? הם לוקחים תפוחי אדמה, מבשלים אותם, עושים פירה, ואז מקררים את זה, חותכים ומתגנים?
0: זה כמו קרוקטים. זה, זה כמו... כמו, אבל
1: בצורת צ'יפס, בטונטים, וזה נהדר. אבל זה לא צ'יפס. ככה את אומרת.
0: ההגדרה של צ'יפס היא מאוד פלואידית. אם אתה מתחיל להסכים לדברים כאלה, חמוד, זה ייגמר בלביבה. <laughs> 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 אתה <laughs> לא רוצה שזה יגיע לשם. אני רוצה לספר לך... כן. שיש צ'יפס שצריך ללכת לאכול חדש בעיר.
1: סליחה? Mm
0: -hmm. שאני לא מכיר? כן. נו. No. שלשום, ביום ראשון, התחיל להגיש אריק הקוסם צ'יפס חדש. אני ראיתי ככוסם.
1: בזה שלו, הוא באמת... הוא זה, זה התחיל?
0: זה... כן, זה התחיל ממש שלשום. לכבוד ואני, חנוכה? לכבוד זה שנראה לי כל פעם הוא עושה עבודת דוקטורט על משהו, ואני רוצה לספר לך מה זה הצ'יפס הזה. נו. No. כי ישר כתבתי לו בפרטי. אריק, אני חייבת פרטים על הצ'יפס הזה. זה היה נראה מהתמונות כמו פוטטו. זה נראה כמו פוטטו. אז הוא קורא לזה טייגר קראנץ'. מסתבר שיש תפוח אדמה מזן טייגר. Mm -hmm. תפוח אדמה במרקם שמזכיר קצת ערמונים. הוא היה באיזה תערוכה בגרמניה, הוא גילה את הזן הזה של תפוח אדמה. מגדלים את זה עבורו. כן. וזה צ'יפס, שהוא עובר שלושה תהליכים של בישול, אני משערת שזה עובר שלושת התהליכים mm -hmm. שדיברנו עליהם. כן. החליטה, הוא שם תערובת תבלינים, שאתה רוצה לשמוע מה יש בה? בוודאי. נראה לך שהוא יספר לנו? הוא לא סיפר? לא. עד כאן. <עד... אבל הוא כתב לי, מוזמנת עם מלא לבבות.
1: אז נבוא, בוא. אני יכול להגיד לך במה אני אוהב להקפיץ את הצ'יפ שלי אחרי שאני מבשל אותו. נו. זה גיליתי אצל ערן שרויטמן. מה? החיבור הכי נכון לתפוחי אדמה אפויים <עד> הוא אבקת בצל. בצל מיובש, okay. שהופכים אותו לאבקה, אין את זה בסופרים, אין את אוקיי. Okay. מה שצריך לעשות זה לקנות שבבי בצל ולטחון אותם במטחנת תבלינים. כן.
0: Okay. רגע, מטבלים את זה, את תפוח אדמה לפני הטיגון באבקת בצל?
1: אז מה שאני עושה, זה מסיים את כל תהליך הבישול של תפוח האדמה, mm -hmm. ואז אני עושה תערובת של קצת פפריקה, אבקת שום, אבקת בצל ומלח. No. וזהו, ומקפיץ את זה, כמו שאת מקפיצה את המלח בתוך הקערה שלך, אני מקפיץ את זה בתוך תערובת התבלינים הזאת.
0: אחרי הטיגון.
1: אחרי הטיגון, אבל בשנייה שזה יוצא מהשאלה. Okay. חייבים את הרטיבות הזאת של השמן שעוד נמצא על תפוחת אדמה okay. כדי שזה ייתפס. Mm -hmm. תנסי, אני אומר לך, אבקת בצל, זה ישנה לך את התפיסה אולי לגבי ג'ק. אז לקנות שבבי בצל ולטחון? ולטחון אותם. אוקיי,
0: okay, במג'י yes. מיקס שלי?
1: או בנינג'ה הישן <laughs>
0: <laughs> <laughs> טוב, אז עם הטיפ הזה, לוקסי, אני חושבת שאנחנו נסיים, כי אנחנו יכולים להמשיך לדבר עוד המון על צ'יפסים ועל צ'יפסים מעולים שאפשר לאכול, אבל אנחנו שולחים אתכם לפרק תפוח אדמה, ששם ראיינו את גיל גודקין, שסיפר לנו על הצ'יפסיות הטובות בישראל, על המקומות שאתם בהם יכולים לאכול את הצ'יפס הכי טעים. סבא דוד לא נמצא שם ברשימה,
1: מוזר <laughs> מאוד. גודקין לא מכיר אותו <laughs> כנראה. נכון.
0: וזהו, ומה נאחל להם?
1: נאחל להם חג שמח, מלא טיגונים ושמן. תודה שהאזנתם לנו, אנחנו פה בשבילכם תמיד. לא, באמת, אני...
0: לא, יצא לך כזה מכיל, מאוד מכיל.
1: מאוד מכיל ומחבק, ואם אתם רוצים להכיל ולחבק אותנו, אז אולי תשלחו את הפרק הזה לאיזשהו חבר שלא מכיר אותנו, וגם הוא וגם אנחנו נכיל אתכם קצת יותר. אנחנו היינו אפרת, אנזל,
0: אורן, לוקסי, ויחד אנחנו. לדבר זה לא משמין. יאללה ביי, חג שמח! יאללה ביי, חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. טמטם. אור חביב מסביב אה, באמת זה אור חביב?
1: לא? את את המילים? אני לא יודע את המילים.
0: אני מכיר את השורה
1: הראשונה.
0: סביב הנספסל, סב נספסל, סב אתה יודע שאבא של עומרי? נו. הוא שער של חנוכה כל השנה? באמת? באיזה קטע? כל השנה. כרמל? כן, כרמל, הוא חותך בצע נגיד במטבח וכזה, אתה אותו, מי ימלל את ישראל? כאילו, בן אדם שבועות עכשיו, מה קשור?
1: מי ימלל את צ'יפס ישראל?
0: היי יא היי יא איזה לילה מסביב, הלו אבא, מה יש סבתא? אני לא את
1: אני משאיר את זה. כן. בתור אה, איסטר אג, זה יהיה ייגמר הפרק, תיגמר המוזיקה ויהיה שקט של חמש שניות, ואז כל הקשקושייה הזאת רק לבאמת המאזינים הבאמת של... הדוקים של של שלנו. שלא יודעים איפה לוחצים על הסטופ. שלא יודעים איך <laughs> צריכים, העדה שלהם בסוכות כרגע כי הם מוציאים <laughs> את הצ'יפס <laughs> מהשמן, <laughs> ואז הם שומעים את הקשקושים האלה. חברים, תודה שהקשבתם לנו <laughs> באמת. יאללה <laughs> ביי. <laughs> <yala, bye. laughs>